0: Excel wielu z nas kojarzy się z programem do kalkulacji, do wykonywania obliczeń typu jakiś budżet czy inna analiza. Ale na co właściwie stać ten program? Jakie daje możliwości, gdybyśmy weszli głębiej w funkcje, które możemy w nim znaleźć? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. W Excelu można analizować dane. Hmm, to znaczy właściwie co? Jak duży stopień złożoności może kryć się za taką analizą? I tutaj... Przykład dla Ciebie, aby myślę nieco otworzyć oczy na możliwości tego programu. W jednej z ról, moich wcześniejszych ról, pracowałem jako menadżer do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę dla Tesco. Zajmowałem się gamą produktów dla dzieci od 0 do lat 5 w czterech krajach: Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Jak wyglądała moja praca? Otóż. Raz na pół roku zmienialiśmy gamę produktów. Najpierw jeździliśmy po dostawcach, albo wymienialiśmy się z nimi kontaktami mailowymi, natomiast w tych kontaktach mailowych, czy bezpośrednio już w czasie spotkań, zabierali nas w miejsca, gdzie pokazywali nam nowe, planowane produkty do gamy. Co to były za miejsca? Były to tak zwane showroomy. Wchodziliśmy tam bez telefonów komórkowych, aby nie móc robić zdjęć, no i oni opowiadali nam o potencjale sprzedażowym konkretnych produktów. W przypadku dzieci duży wpływ na sprzedaż mają filmy, które jakby nie było, no, generują na pewno mocniejszy sygnał do zakupów. Firmy typu, no, na przykład disneyowskie produkcje z księżniczkami czy innymi samochodami, żeby nie wymieniać tutaj z nazwy. Teraz w momencie, gdy wybraliśmy sobie takie potencjalnie interesujące nas linie do gamy, dostawcy wysyłali nam albo próbki, albo tak zwane mock-upy, czyli po prostu kartonowe pudełka o wymiarze, który dobrze pasował w półkę. Wszystko to zostawało wysyłane do takiego dużego, zamkniętego marketu, no i my się tam zamykaliśmy po to, aby ukleić z tego gamę. Co to znaczy ukleić gamę? No już wyjaśniam. W firmie wtedy operowaliśmy na około tysiącu sklepów. Były sklepy mniejsze i były sklepy większe. Największy sklep liczył, załóżmy, strzelając teraz z pamięci 10 regałów, na każdym regale były 3 półki. A więc było 1000 sklepów, z czego 120 miało 10 regałów, na przykład 113 miało tych regałów już 9, a na przykład 28 miało regałów 8 i 150 miało regałów 7 itd., itd., tak żeby razem tych sklepów było 1000. W momencie, gdy mamy 10 regałów, możemy w te półki włożyć wszystkie produkty, którymi bylibyśmy zainteresowani. Z pewnej części trzeba zrezygnować, bo jednak tych produktów jest za dużo. I to jest tak zwane kaskadowanie, czyli mamy pułap tych 10 regałów, czyli 30 półek, a następnie na kolejne sklepy decydujemy co wypada z gamy. Mając już tak przygotowany schemat, zapisujemy ile towaru mieści się fizycznie w półce danego sklepu, następnie zakładamy pewien zapas, no bo ten produkt trzeba dotowarować, następnie uwzględniamy pojemność pudełka, i mnożymy to kolejno przez liczbę sklepów, na których występowały te produkty. Do tego nakładamy estymację sprzedaży, czyli coś sobie gdzieś tam planujemy, ile się sprzeda. No i jeszcze plan promocyjny. W przypadku, gdy jest promocja, gdy produkty lądowały w gazetkach, sprzedawało się po prostu lepiej. A więc to też trzeba było uwzględnić. Żeby było zabawniej, zamawialiśmy towar na 13 miesięcy wcześniej. W zasadzie na 13 miesięcy startował proces, zamawialiśmy go tam powiedzmy na 9 miesięcy przed tym, jak wylądował na półkach. No i w międzyczasie, z racji tego, że dwa razy w roku dział się taki proces no równolegle działy się jakby dwie wymiany gamy, czyli w jednym etapie jeden etap zaczynaliśmy, a drugi był już na zaawansowanym stadium. I to w większości działo się w Excelu. Te wszystkie kalkulacje, obliczenia, estymacji działy się w Excelu. A więc jak widzisz, jeżeli słuchasz tego i zaczynasz to gdzieś tam sobie łączyć, Matrix był olbrzymi. A więc Excel to nie tylko jakieś sumowanie, proste doszukiwanie do tabel, to też narzędzie do znacznie głębszych analiz, tym bardziej, że obracaliśmy tam kilkudziesięcioma milionami funtów na tamte czasy. Można w Excelu naprawdę tak zaawansowane analizy robić. Można prowadzić budżet. Coś, z czym Excel na pewno dobrze nam się kojarzy. Ja prowadząc swoją działalność gospodarczą, jak najbardziej korzystam właśnie z tego narzędzia do budżetowania. Śledzę sobie te pieniądze, które wydałem, śledzę sobie te, które do mnie przychodzą. Dzięki temu wiem, w którą stronę aktywności popychać, jakie rzeczy eliminować, tak aby zyskowność firmy była jak największa. Excel to też świetne narzędzie do rozwiązywania zagadek opartych o pewne ograniczenia warunkowe, pewne warunki brzegowe. Chodzi o to, że w momencie, gdy mamy na przykład jakąś konkretną liczbę komponentów i z tej konkretnej liczby komponentów musimy zrobić jak najwięcej jakiegoś konkretnego produktu, mamy takie narzędzie jak na przykład Solver. To jest narzędzie, które jest wbudowane w Excela, które pozwala zadać nam pewne warunki, podać pewien efekt, którym bylibyśmy zainteresowani, no i Excel automatycznie sobie to przeliczy. Gdybyśmy próbowali sami strzelać, zmieniać te parametry ręcznie, zajęłoby to bardzo dużo czasu. W przypadku Excela możemy sobie takie zadania rozwiązywać takie zagadki, nawet natury produkcyjnej rozwiązywać. Scenariusze, czyli to coś, co jest bardzo związane z tematem budżetowania. Możemy zakładając budżet, stworzyć kilka scenariuszy, łatwo się pomiędzy nimi przełączając. Zresztą nawet jest taka opcja, która właśnie tak nazywa się w Excelu. Scenariusze, też mało popularna, ale nadal ona się znajduje właśnie trochę przez to, że ludzie o niej nie wiedzą, z nie korzystają. Możemy nasze dane wizualizować na mapach 3D, to jest również opcja, która jest wbudowana w Excela. Trochę bardziej w folderze wodotrysków, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. Natomiast nadal interesująca rzecz. Chodzi o to, że w momencie, gdy wizualizujemy sobie dane na mapie 3D, możemy zrobić taki jakby ala przelot, który jest generowany, jest to grafika 3D, który jest generowany oczywiście przez Excela. No i normalnie na mapie widać kolejne słupki, mamy zakrzywienie ziemi. Jeżeli chcielibyśmy takie zakrzywienie ziemi pokazać, jak najbardziej takie rzeczy się znajdują w Excelu. Świetnie się to sprawdza w przypadku prezentacji. Może nie do końca działa to dobrze w przypadku takiej twardej analizy pracy analityków, Analitycy raczej wolą tabele, suche dane, albo jakieś proste wykresy typu kolumnowy. Natomiast takie wykresy 3D mogą naprawdę urozmaicić tutaj prezentację i nadal pozwolić na tej podstawie podejmować dobre decyzje. W Excelu można prowadzić projekty. O co chodzi? No można sobie zrobić cały timeline, wykresy GANTA. Można sobie prowadzić takie projekty kalibru, na przykład budowy domu. No i tu znów z mojego podwórka sytuacja, ja jestem świeżo po przeprowadzce, a więc dzięki Excelowi łatwiej było mi cały ten proces nadzorować. Wiedziałem co, kiedy, gdzie się kończy, ile wydałem, ile mam jeszcze pieniędzy, jak wygląda mój przepływ pieniężny, czyli ile miesięcznie mniej więcej mam przychodu, żeby móc ewentualnie finansować dodatkowe koszty, tak aby żaden kontrahent nie pozostał bez wypłaty. I to świetnie się sprawdza w przypadku też prowadzenia firmy, bo to w zasadzie jest ten sam przykład, to samo działanie, ten sam proces, tak zwany cash flow. Zarządzanie cashflow to jest też coś, co może być udziałem Excela. W przypadku, gdy... Pracujemy sobie na etacie, potrzebujemy jakiejś prostej notatki, zobaczyć ile tych godzin spędzamy, bo mamy nienormowany czas pracy. Możemy również takie rzeczy robić w Excelu, możemy sobie je notować, a więc Excel świetnie też sprawdzi się do generowania sobie zrzutów w materii czasu pracy. Jeżeli jesteśmy przełożonym albo kimś, kto opiekuje się patrzeniem na, na liczbę godzin pracy, pracujemy na przykład w dziale HR, jak najbardziej tutaj Excel świetnie się do tego sprawdzi. Prowadzenie list osobowych, prowadzenie pracy dzielonej, Szablonów wszelkiej maści spotkań, które zdecydowanie też po pierwsze strukturyzują takie spotkanie, ale po drugie dają też przestrzeń na notatki. Czyli zakładamy, że mamy pięć osób na spotkaniu, tworzymy rubryki, każda z rubryk jest dopasowana do, do wszystkich osób, czyli na przykład rubryka pytania, rubryka notatki. No i dzięki temu, raz, że możemy łatwiej trzymać się agendy, mając taki plik dzielony, dwa, wszyscy możemy na ten plik patrzeć w tym samym czasie, kiedy jesteśmy na spotkaniu, trzy, możemy go uzupełniać przez co łatwiej jest potem wrócić do takich notatek. A więc ta praca dzielona to jest też coś fajnego, coś, co się przydaje szczególnie w dobie takiego globalnego połączenia się przez internet, w czasie którego jakby nie było, żyjemy. Wszystkie te opcje, o których do tej pory powiedziałem, można, wszystkich tych opcji można się nauczyć w kursie zaawansowany.pl. Domena brzmi dokładnie tak, jak Ci powiedziałem, www.zaawansowany.pl Jak najbardziej, jeżeli chciałbyś tych kompetencji się nauczyć, ale i wiele więcej, zapraszam do sprawdzenia informacji na stronie. Natomiast to nie wszystko, co można zrobić w Excelu. W Excelu możemy tworzyć też nieco bardziej automatyczne raporty. Nie chodzi tutaj o samo obliczanie, gdzie która rzecz ma trafić w półkę, tak jak mówiliśmy o tym w pierwszym przykładzie. Raczej chodzi o dashboardy, które raporty, które pozwalają nam podsumować już rezultat. Czyli w przypadku, gdy te nasze produkty już wylądowały na półkach, zaczęliśmy się zastanawiać, które się sprzedają, które się nie sprzedają, dlaczego się nie sprzedają, co zrobić, żeby się sprzedawały, jak tym wszystkim pozarządzać, ile mam jeszcze zapasu, czy coś może trzeba domówić. Do tego świetnie sprawdzają się raporty w postaci tabeli przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna to narzędzie, które umożliwia patrzenie na dane pod różnymi kątami w bardzo szybki sposób. Wystarczy ją zbudować, przeciągnąć jedną kolumnę do wierszy, drugą kolumnę do wartości. W zasadzie analiza została wykonana w takim bardzo prostym ujęciu. Oczywiście to jest bardzo proste ujęcie, prostsze już być nie może. Można oczywiście te tabele przestawne rozbudowywać, korzystać z wielu źródeł danych, nie tylko z tego konkretnie jednego pliku. Można tworzyć wiele tabeli przestawnych i wykresów przestawnych, a następnie łączyć je ze sobą przy użyciu filtra. O co chodzi? Załóżmy, że patrzymy na dane pod kątem, jak wyglądała sprzedaż w czasie, ile mamy zapasów w czasie, Jakie mamy wyniki sprzedażowe i marżowość na konkretnych kategoriach, a następnie chcielibyśmy to zobaczyć w postaci tabeli, jako surowe dane dla analityków, ale także obok wykresy. Potrzebujemy się na przykład teraz łatwo filtrować na konkretną kategorię, którą się zajmujemy, będąc na przykład kategorią menadżerem. Możemy zrobić tak zwane fragmentatory, czyli proste filtry, które jednym kliknięciem powodują, że cały ten dashboard, te kilka tabeli i wykresów się przefiltrują i w zasadzie jakbyśmy się mocno spieli jesteśmy w stanie to zrobić w 20 minut 30 minut mam na myśli całą tę strukturę odświeża się to też bardzo prosto wystarczy wkleić nowe dane nowy zrzut systemu i kliknąć odśwież wszystko wszystkie tabele przestawne i wykresy przestawne ulegną odświeżeniu. Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie na środowych webinarach a więc być może będzie okazja że kiedyś i my spotkamy się na takim webinarze o tabelach przestawnych. Natomiast jeżeli chcesz się znów nauczyć takich opcji kolejny kurs www.przestawne.pl Jest to kurs poświęcony właśnie tematowi tabel przestawnych od podstaw po takie zaawansowane techniki. I tutaj gwiazdka jasne możesz powiedzieć, że twój dział IT robi takie rzeczy. Natomiast zwróć uwagę na to, że w zasadzie ty sam w 15, 20, 30 minut jesteś w stanie sobie taki raport wykręcić. Nie trzeba tutaj pisać do IT, prosić się, czekać. Może oni stworzą coś, na czym w sumie cię nie zależało. chciał, żeby to inaczej wyglądało. Jeżeli zbudujesz sobie to sam, to będzie to dopasowane do twoich potrzeb. No bo ty sam bardzo często lepiej wiesz, a czasami... No samemu jest ciężko przekazać komuś, jak miałby wyglądać taki interesujący cię raport. Następna opcja, którą możemy znaleźć w Excelu, opcja, która jest z nami już od 10 lat, a niestety nadal jest no, mało rozpowszechniona wśród osób pracujących w programie Excel, to możliwości, jakie daje narzędzie Power Query i Power Pivot. Power Query to narzędzie, które umożliwia wpięcie się Excelem w źródła, takie jak strony www, nawet pliki PDF bazy danych SQL, na przykład SQL Server, bezpośrednio na przykład do SAPa. Możemy się wpinać w wiele źródeł i te dane ze sobą łączyć. Taki przykład pierwszy z brzegu. Załóżmy, że regularnie dzień w dzień pobierasz sobie kursy walut z Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego, dzień w którym to robisz. Możesz to zrobić bezpośrednio przy użyciu Power Query, połączyć się z Excelem ze stroną Narodowego Banku Polskiego i regularnie dzień w dzień naciskać tylko odśwież. Raz tworząc takie zapytanie będziesz miał zawsze interesujące Ci kursy walut z dnia poprzedzającego dzień w którym jesteś jeżeli tak oczywiście sobie stworzysz to rozwiązanie to jest fenomenalna rzecz oszczędzająca czas oczywiście potem możesz te dane wykorzystać możesz na przykład przemnażać sobie czy nakładać te kursy na liczby które miałeś z poprzedniego dnia aby ujednolicić na przykład sprzedaż w materii kursu walut taki prosty pierwszy lepszy przykład z brzegu załóżmy że masz faktury za miesiąc i potrzebujesz te faktury wrzucić sobie w jeden plik żeby widzieć dokładne pozycje które uległy sprzedaży a także jaka jest tego wartość. Również takie rzeczy możesz zrobić przy użyciu Power Query. Jak nauczyć się obsługi tego narzędzia? Kurs www.raporty.pro. No i na sam koniec takie już trochę bardziej ekstrawaganckie, ale nadal przydatne możliwości, jakie daje Excel, to tworzenie szablonów. Szablonów maili, szablonów ofert, szablonów faktur. I to jest coś, co również robię sobie tutaj w mojej firmie, aby było mi łatwiej. Kiedyś pisałem każdą ofertę ręcznie, to znaczy... Był szablon, natomiast zmieniałem ręcznie odpowiednie elementy tej faktury, co było uciążliwe. Musiałem tam gdzieś zmieniać liczbę, potem szukać miejsca, w którym mam produkty. Zajmowało mi to dużo czasu, potem podsumowywać sobie to, dopiero wpisywać wartość. Stworzyłem szablon, który w zasadzie jest w Excelu. Po prostu w Excelu w odpowiedniej komórce znajduje się informacja o numerze oferty, i w odpowiednim miejscu znajduje się informacja o produktach. Potem na drugiej karcie w innym arkuszu mam po prostu na górę wyciągnięte te informacje, które zmieniam i zdecydowanie szybciej te oferty mi się generuje, mogę je łatwo zapisywać do PDF-a. W przypadku faktur sytuacja wygląda identycznie, Mam stworzono szablon faktury, który w momencie, gdy go włączę, od razu pobiera mi automatycznie datę, w której jestem, mogę sobie łatwo wybrać za ile dni ma być płatność, mogę sobie łatwo wybrać numer tej faktury, co w skład tej faktury wchodzi, korzystając z listy wybieranej, wpisać dane kontrahenta i kliknąć PDF. Mam tam zaszyte tak zwane makro, które generuje mi taki blik PDF, który łatwo jest mi już załączyć do maila. A więc jeżeli chcesz nauczyć się tworzenia m.in. takich sprytnych rozwiązań, sprawdź koniecznie kurs makra.pl. Tam znajdziesz informacje o tym, jak nauczyć się programowania Visual Basic for Application. Jeżeli już jesteśmy przy temacie Visual Basic for Application, to to jest miejsce, w którym kończą się ograniczenia w Excelu, a zaczyna się działanie twojej wyobraźni. I tutaj mamy naprawdę odjechane przykłady działania, czy tworzenia rzeczy w Excelu. Można znaleźć na sieci na przykład grę Monopoly, która odbywa się w 100% w Excelu, czy gry RPG. Gry RPG to takie gry, gdzie chodzisz sobie z bronią i strzelasz. Ktoś coś takiego był w stanie napisać w Visual Basic for Application Excel, a więc to jest do zrobienia. Także naprawdę możliwości tutaj tego programu są szerokie. Pamiętajmy też, że nie wszystko, co można robić w Excelu, warto robić w Excelu. Są też dedykowane, świetne programy, które działają nam zdecydowanie szybciej i lepiej niż Excel. Natomiast czasami nie mamy wyboru. Czasami jesteśmy ograniczeni tym, co mówi nam firma. Jesteśmy ograniczeni tymi programami, którymi ta firma dysponuje. Nie mamy wolnej ręki do doinstalowywania sobie kolejnych, bo licencja kosztuje dużo pieniędzy. Dlatego czasami Excel stanowi tą dobrą alternatywę. A jeżeli spojrzymy na rozmowy o pracę i spojrzymy na oferty pracy, przede wszystkim, zobaczymy, że ten Excel jest bardzo, bardzo popularnym tematem. W przypadku samego narzędzia mamy jedno takie zasadnicze ograniczenie to jest tempo pracy przy bardzo dużych ilościach danych. Przy bardzo dużych, mam na myśli kilkudziesięciu, Kilkuset milionach wierszy, gdzieś, gdzie zaczyna się temat bardziej bazy danych niż samej pracy w Excelu. No i do takiej pracy przydaje się znajomość języka SQL. Oczywiście Excela można z taką bazą spiąć, ale można też korzystać już bezpośrednio z niej przy oczywiście podstawowej, chociaż znajomości języka SQL. Jeżeli chcesz się takiego SQL nauczyć, sprawdź koniecznie kurs SQL od podstaw.pl, bo, no, wreszcie ujrzał światło dzienne i w najlepsze trwa jego sprzedaż. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że znalazłeś wartość w tym odcinku i Twoje oczy otworzyły się na możliwości kalkulacyjne Excela. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!